0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Наталья Троицко. Здравствуйте. О чем мы сегодня поговорим, друзья мои? Говорим мы сегодня о лечении катаракты, об оперативном лечении. И, кстати, о признаках и симптомах катаракты поговорим. На что обращать внимание, если есть какие-то проблемы? В каком возрасте начинается катаракта? Самый главное, конечно, как в общем-то, полноценно вылечить это заболевание и забыть про него. У нас в гостях врач офтальмолог офтальмохирург с 23-летним стажем работы, врач высшей категории, участник российских и европейских конгрессов рефракционных и катарактальных хирургов, главный врач клиники ТРИЗЕ Дмитрий Васильевич Перегодов. Уже у нас постоянный гость. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. здравствуйте.
1: Всем добрый день.
0: Всем добрый день. Ну Итак, поговорим мы о современных вообще видах диагностики, проблемах со зрением. Какие они есть? А так, потом уже к катаракте будем подходить. Вопрос, да, Но, да. Ну, Потому что, смотрите, это же очень часто, вроде как-то не обращаешь на себя внимания. А ведь зрение это такое явление, да, когда оно есть, все хорошо. А когда начинается проблема, вот тут уже начинаешь бегать и переживать.
1: Проблема менталитета нашего человека да. российского ⁇ это то, что мы обращаемся за помощью, когда заболело.
0: Есть такое. Самое
1: вид. главное, надо ходить тогда, когда не болит, чтобы предупредить болезнь. Поэтому расширенная диагностика органа зрения на сегодняшний день самое актуальное для прогнозирования качественной и здоровой жизни на будущее, именно по зрению. В, своей, в нашей клинике мы проводим полную диагностику для пациента, которая позволяет проверить остроту зрения с коррекцией, без коррекции, определить объем полей зрения, сделать УЗИ глаза, определить внутриглазное давление разными методами определить состояние сосудов зрительного нерва сделать компьютерную томограмму сетчатки осмотреть глазное дно лазерным хирургом лазерный хирург это специалист который осматривает сетчатку в недосягаемых для обычного офтальмолога участков сетчатки то есть внутренности потому что обычно офтальмолог смотрит в усеченном виде даже uh -huh. через широкий зрачок а лазерный хирург ставит специальную линзу на глаз и смотрит уже в недосягаемых участках. Это позволяет провести действительно полную диагностику, чтобы исключить различные заболевания не только явные, но и скрытые. мы их называем спящие, То есть они еще ни о чем не говорят, но уже есть определенные предпосылки той или иной болезни. Поэтому после таких диагностик пациент получает полный список все, что у него есть или чего у него нет. То есть, так как мы живем век доказательной медицины, мы сопровождаем всю диагностику распечатанными фактами всего обследования, то есть, со всех аппаратов экспертного класса. Да, потом каждый пациент с диагностом определяет тактику, как ему дальше быть. Если есть проблема, которая возможно оперативным путем, путем лечить, значит создается план, Консультативный, каким специалистам данный пациент дальше пойдет. То есть, в день диагностики пациент попадает к хирургу. Хирург это высшего класса специалист, который на своем профессиональном опыте может подобрать индивидуально не только каждому пациенту тот или иной метод лечения, но и каждому глазу этого пациента. Потому что глаза, к сожалению, бывают разные, не только по размеру, но и по силе, по, по всему остальному. То есть, это. Индивидуальный подбор тактики на каждый глаз.
0: Интересно, Дмитрий да, Васильевич, это... а скажите, вот с какого возраста все-таки нужно обращать внимание? Вот Начнем с диагностики. Да? Вот мы говорим о том, что мы запускаем практически все заболевания. И все специалисты вообще абсолютно разного, на самом деле, от онколога, эндокринолога, офтальмолога, ругаются. Потому что очень поздно приходит пациент. С какого возраста уже Нужно наблюдать, идти к специалисту, ну, проходить все, это, все эти Если у пациента
1: нет никаких заболеваний, для профилактики вообще все возраста, вся жизнь человека делится на несколько периодов. Это детский-юношеский, это пресенильный, то есть среднего возраста, и сенильный период это уже старческий. Если у человека пресенильный возраст, мы говорим сейчас от, про людей от 18 лет. Uh -huh. То есть пресенильный период делит, длится примерно до 55-60 лет. То есть в этот период, если ничего не беспокоит, то достаточно диагностику проводить раз в год. Так. В синильный период, то есть старческий, который от 60 и выше, то есть там желательно раз в год или раз в два года. Ой, наоборот, два раза в год. Угу. Вот, то есть чтобы более детально, более чаще. Потому что в синильный период присоединяются другие сопутствующие заболевания, и глазные проблемы могут быть как осложнение этих сопутствующих основных заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, гормональные расстройства. Поэтому, чтобы исключить эти проблемы, нужно обязательно делать диагностику и расширенную, потому что просто прийти проверить зрение в оптике или в обычной поликлинике этого недостаточно. Там нет такого списка диагностических экспертных приборов, которые позволяют именно детально исследовать орган зрения вдоль и поперек.
0: Вот, потому что достаточно многие говорят: посмотреть там в парад, да, глазное дно померить и все. Казалось бы, а вот и не все, дорогие нет, друзья. На это конечно. надо обращать внимание и очень внимательно. Кстати, вот сейчас мы как раз будем говорить о катаракте. Давайте напомним слушателям, что это такое. Вы как раз сказали, что возраст 60+, вот тут уже начинаются все проблемы. Катарактальные а, в том нет, числе. это нет?
1: катарактальные, да. Раньше считалось, что катаракты – это возрастное так. состояние.
0: Поменялось На... мнение?
1: На сегодняшний день к нам обращаются пациенты именно с катарактой начиная уже с 20 лет, 30, да 40 и так далее. Сейчас я расскажу, что такое катаракта. Угу. У каждого человека есть в глазу природная линза. То есть это созданная природой и образование, которое позволяет человеку поместить информацию, которая находится вокруг нас, в маленький глаз. То есть задача хрусталика, эта линза называется хрусталик, сфокусировать изображение на сетчатку. Эта линза должна быть идеально прозрачной. В этом случае фокус, фокус определяется прямо на сетчатке, то есть макулярной области. Если в хрусталике появляются какие-то помутнения, то фокусировки не происходит, Происходит расфокусировка. И на сетчатку появля... попадает не точка какая-то фиксации, да, а пятно, которое размытое, и человек в этом случае начинает видеть искажение. Угу. Пациент начинает жаловаться, что говорит, я вижу как сквозь мутное стекло так. или через целлофановую пленку. Ведь слово катаракта переводится с греческого как взгляд через воду. Поэтому вот за весь мой стаж я вчера впервые услышал от пациента жалобу. Я говорю, вижу как через воду. Пациент был пожилой. Я говорю, а знаете, как переводится в катаракта ваш диагноз? Да. Это взгляд через воду. Он говорит, я говорит, прям угадал. Вот сколько лет работаю, как угодно жалобы свои обозначают пациенты, но ни один еще в жизни не сказал, что взгляд через воду. Это единственный пациент. Поэтому данные жалобы, они всегда будут характеризовать некачественное зрение. Если любой человек почувствовал, что что-то не так, и у него зрение сегодня отличается от вчерашнего, не надо ждать что все пройдет нужно просто записаться на качественную диагностику и уже квалифицированный доктор расскажет все необходимые шаги которые нужно сделать в последующем чтобы не потерять зрение окончательно потому что есть такие заболевания которые к сожалению приводят к инвалидности и к полной потере зрения катаракта это полностью обратимое состояние то есть при восстановлении прозрачности хрусталика человек обретает вновь то же самое зрение, что и было иногда и лучше.
0: Угу. Вот вы сказали, что 20 30 летний Я вот была до победного, вот уверена, что катаракта, по крайней мере, это раньше считала, сейчас новые новые сведения появляются. А вот почему? Почему в таком возрасте уже болеют? Я
1: думаю, это и раньше было, потому что сейчас Не уровень... Не
0: диагностировались.
1: Совершенно верно. Уровень диагностики на сегодняшний день настолько высок, что мы можем определять катаракту, даже если еще жалоб нет. То есть есть такие методы исследования, которые определяют прозрачность хрусталика. То есть это именно на уровне компьютерной томограммы и даже малейшие микроскопические помутнения все это видно. Поэтому мы можем спрогнозировать пациенту, что да, у вас начинается катаракта, чтобы вы имели в виду, что вам нужно проверяться. Потому что есть определенные стадии, при которых рекомендуют уже менять хрусталик на искусственный, то есть сделать оперативное лечение данного состояния. А
0: кстати, катаракты ⁇ это все-таки наследственное заболевание лет. Например, вот только что вот перед эфиром общался с нашим звукорежиссером, он говорит, вот у меня у мамы катаракта, у папы катаракта оперировано уже, а меня это ждет или нет?
1: Катаракта да. ⁇ это такой же процесс, как седина в голове.
0: То есть он, гру грубо говоря, все, все до нее доживут? Все
1: до единого человека на планете Земля будут подвержены помутнению хрусталика в том или ином возрасте. Поэтому та обстановка, которая вокруг нас сейчас есть, она может ускорить это, это состояние. Но замедлить, к сожалению, ничего не может. Никакие ни лекарства, ни волшебная палочка...
0: Ни разные абсолютно аппараты, которые рекламируют где-то, везде. Лечение катаракта, тут покапаешь, какие-то очки специально наденешь. Но меня
1: поддержат все офтальмологи да. мира, наверное. Нет ни единого человека на планете Земля, которому хоть одному помогло то, о чем реклама кричит на каждом углу. Единственное, что может помочь, это золотой стандарт, хирургическая операция по замене хрусталика.
0: Ну, как раз мы об этой операции сейчас поговорим. Итак, человеку диагностирована катаракта. Какие дальнейшие действия?
1: На диагностике диагностирована катаракта. Пациент попадает к хирургу. Хирург определяет то состояние, нужна ему экстренная операция, либо не экстренная. Если пациент говорит, да, я готов, я хочу сделать операцию, значит, мы на приеме с этим пациентом выбираем совместно вид искусственного хрусталика. Что такое искусственный хрусталик? Это тот прибор, который будет имплантирован внутрь глаза, вместо мутного хрусталика. И с этим прибором человек будет жить всю оставшуюся жизнь. И тот выбор, который сделает именно на этом приеме пациент, он будет окончательный и бесповоротный, потому что назад его не вытащить и не поменять. Хрусталик меняется один раз и на всю жизнь. И есть, бытует такое мнение у пациентов, или миф его назовем. Да. Они говорят, что там кто-то говорит, что через 10 лет его надо менять, кто-то говорит что через 20. Никому верить не нужно. Хрусталик, он ставится раз и на всю жизнь. Поэтому То есть ему нужно
0: внимательно выбирать. И выбрать нужно
1: таким образом, что не так, что есть люди, которые говорят, я сейчас поставьте мне какой-нибудь, а я потом через пять лет поменяю на другой, на хороший. Нет хороших. Хороший — это тот, который вы выберете сейчас, и он будет стоять, невозможно будет поменять.
0: А вот, кстати, по поводу катаракты и стадий, мы давайте коснемся этого. А какие стадии в катаракте выделяют? И вообще, смотрите, вот такое мнение бытует. Среди многих, кстати, офтальмологов, хирургов, офтальмо хирургов, что о катаракте нужно дозреть.
1: Вот это страшное вообще такое слово, дозреть. А, ну,
0: вот, да. Вот, да. А значит, вот катаракта
1: делится клинически на четыре э, периода. Uh -huh. Это начальное, незрелое, зрелое, перезрелое. Вот самая безопасная стадия для хирургии, для восстановления глаза, это начальная. Угу. То есть это та стадия, когда еще хрусталик, он уже мутный, но он еще не совсем плотный. Это позволяет очень быстро его удалить из глаза с помощью современных методов хирургии, без какой-то дополнительной травматизации. И срок реабилитации в этот период очень быстрый. Если человек приходит уже в запущенном состоянии, когда ну зрение в этом случае то есть не, а, зрение в этом случае ухудшается и он не видит уже первую строчку на таблице это уже незрелая стадия угу. не надо дожидаться еще раз скажу этой стадии то хирург в этом случае уже испытывает определенные трудности при удалении этого хрусталика напомню откуда возник этот миф что нужно созреть давным давно еще когда внедрялись методы хирургии в нашей стране был метод операции, назывался экстракапсулярная экстракция катаракты, То есть на роговице делали большой разрез, и хрусталик удалялся целиком. Пока он не созреет, его очень трудно мягкий хрусталик из глаза удалить, чтобы потом поставить туда вместо него искусственный хрусталик. Поэтому лучше всего ждать, пока он был полностью плотный, мутный, и это очень быстро тогда удалялось. Угу. На сегодняшний день совершенно другая история. Операция делается через маленький прокол 1,8-2 мм. Он, на него не накладываются никакие швы. То есть в глаз вводится специальная трубочка от прибора. С помощью ультразвука искусственный хрусталик превращается в пену, в эмульсию. И называется операция фака-эмульсификация. Фака это хрусталик, то есть uh -huh. эмульсификация хрусталика. И с помощью насоса отсасывается эта пена. Через эту же трубочку имплантируется искусственный хрусталик, который скручен, ну, в, ну как? Он, да. он скручивается в трубочку, uh -huh. как в вот, тавтологии такая. Да -да 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 -да. И имплантируется внутри глаза. Внутри он раскрывается, занимает свое положение, все, на этом операция закончена. Современная операция по замене хрусталика длится в некоторых случаях от 5 до 10 минут. В среднем это 7. Здорово. Вот. И это позволяет очень быстро реабилитироваться. То есть после операции не, не требуется никаких госпитализаций. Это все делается амбулаторно. Есть еще такой миф у людей, что это больно, это долго, недолго, это 5-7 минут. Никаких наркозов никто не делает. Сейчас есть специальные капли, которые закапываются на поверхность глаза. Обезболивается эта поверхность роговицы, и операция проводится. Пациент встает и уходит домой. На следующий день просто приходит, показывается. Врач-хирург оценивает полученный результат, дает окончательные рекомендации. И все. Если требуется операция на второй глаз, операция делается через 2-3-5 дней на второй глаз. То есть не надо ждать месяц, год.
0: Это прекрасно. А давайте про вашу клинику как раз расскажем особенности как раз и оперативного лечения, и диагностики вашей клиники Трезе. Мы сейчас рассказали, ну, в принципе, рассказали идеально то, что сейчас происходит, то, что было даже и по технологиям, и по вообще, на самом деле, по лечению. В вашей клинике особенности какие есть?
1: Значит, смотрите, очень много тоже вопросов задают, чем ваша операция отличается от операции в других клиниках. Да. Ну, во-первых, мы в своей клинике используем самые современные методы хирургии и самые современные методы, не методы, а оборудование для этой хирургии, чтобы пациент очень легко перенес операцию, очень быстро восстановился. Но все клиники стремятся к самому лучшему оборудованию, к самым лучшим хрусталикам. И к самым лучшим хирургическим рукам.
0: Вот так вот. Это мы, же, пошли, мы пошли. Мы,
1: конечно, это все условия выполнили, они у нас есть, но плюсом еще к этому всему у нас добавлен сервис, с которым сталкивается каждый пациент, придя в нашу клинику. В чем он заключается? То есть, после диагностики пациент попадает к хирургу. То есть, консультация всех специалистов это максимально в один день. Значит. Все консультации в нашей клинике совершенно бесплатные. Если на диагностике пациенту выявляется какая-то проблема, и она требует дополнительных каких-то методов исследований, они также для пациента совершенно бесплатные. После консультации хирурга пациент передается в руки специалиста, который называется э, менеджер по сервис катаракте. Это специалист, который уже с каждым пациентом, во-первых, выберет необходимую дату для операции удобную, сдаст с ним все необходимые клинические анализы и пройдет предоперационную подготовку и консультацию специалистов, таких как лор, стоматолог, терапевт, анестезиолог, получит допуск к операции и также заполнит все необходимые документы, соглашения, так как у нас Клиника по восстановлению зрения и очень большая часть наших пациентов этого зрения не имеют. Угу. И поэтому им нужна помощь для заполнения документов, чтобы им все прочитать, показать, Конечно. рассказать, заполнить все согласия, чтобы не было потом никаких вопросов. Также этот специалист имеет возможность за счет клиники организовать трансфер пациенту, то есть такси на операцию с операцией. Для иногородних пациентов, которые приезжают из других регионов, потому что многие живут либо на другом конце Москвы, либо в области, либо вообще из других стран да. прилетают, из других городов, то есть мы можем предоставить с помощью этого менеджера бесплатную гостиницу, которая находится в шаговой доступности рядом с клиникой. После операции пациент спокойно переночует в гостинице, позавтракает и приходит к нам на выписку где хирург полностью оценит, я еще раз говорю, повторюсь, состояние, даст рекомендации и уже определится с дальнейшей тактикой, как ему дальше жить.
0: Это здорово. Поэтому
1: индивидуальная работа с каждым пациентом, она дает определенные результаты, и наши пациенты оценивают очень высоко такой сервис.
0: А я хочу, знаете, сказать, вот вы сказали, очень приятная новость для пациентов да, в клинике ТРИЗЕ. Можно пройти расширенную диагностику зрения с консультацией хирурга выше категории с 40-процентной скидкой. Вот в июле. Да, на
1: сегодняшний день у нас такая
0: услуга Здорово. есть то есть можно спокойно записаться позвонить я кстати телефон хочу напомнить вашей клинки адрес восемь четыре девять пять двести девяносто два шестьдесят восемь пять триз метровая днх улица бориса Галушкина, три туда можно вот позвонить записаться да. приехать
1: немножко добавлю рядом находится памятник рабочей колхозницы вот ориентир
0: вот, то так есть, что...
1: когда выйдешь из метро, uh -huh. что куда идти? Увидел памятник, иди да. туда, да, в ту сторону. Так что
0: при, придете, и скидка чудесная, и можно все на самом деле продиагностировать и выявить вовремя заболевание. Мы про это мы как раз и говорим да. сегодня активно. В определенных
1: случаях есть еще одна сервисная составляющая. Uh -huh. То есть, мы можем сделать диагностику, консультацию, клинические обследования и операцию в один
0: день. Вообще здорово. То есть, приехал, например, в гости. По друзьям, либо туристический какой-то маршрут через Москву. Приехал, сделал операцию. Здесь
1: нужно обязательно такую ремарку, что здесь уже по состоянию здоровья, то есть если нет никаких противопоказаний... А давайте
0: про противопоказания тоже сразу скажем. Какие могут быть противопоказания?
1: Ну, помимо, если нет противопоказаний со стороны глаза то это называется показания для операции. Показания да. для операции есть, но так как операция делается в голове, мы должны исключить различные инфекции, обострение хронических заболеваний других систем. Поэтому делаются клинические исследования, анализы, обследуется ротовая полость стоматологом, бывает у людей кариес, там различные заболевания полости рта, обследуется лор врачом, уши, горло, нос. Бывает очень много хронических заболеваний, тем более гнойных, которые требуют определенной санации. То есть если эти все ну, терапевт осматривает кардиолог, бывает некомпенсированное артериальное давление, сбой ритма и так далее. То есть чтобы пациент был компенсирован, его обследуют. Если нет никаких противопоказаний, то есть нет сбоев в этих системах, пациент допускается на операцию, и мы это все делаем в один день, это можно все сделать.
0: Вот, кстати, давайте еще раз напомню, какие, какие анализы необходимы и какие исследования еще пройти пациенту перед операцией. Вот это это пациентам говорили.
1: знать не особо обязательно, потому угу. что весь комплекс обследований делается у нас в клинике совершенно бесплатно. То есть вот весь список. Если мы будем это озвучивать, тогда пациент может бегать где-то. Мы наоборот... Пациента... по разным
0: лабораториям,
1: конечно, и, вот, кстати, многие не нужна По мы оберегаем об сдают. этих километровых пробежках за анализами, где сделать этот анализ, где сделать тот, где найти того специалиста, где этого. Мы это все организовали у себя в клинике. Пациент тут же все сдал и завтра или сегодня может пойти в операционную.
0: Все в одном месте делается. Все в одном месте. Всё. Это мы очень удобно. Сторону, на самом деле. Так по поводу хрусталика давайте поговорим, как давайте. они подбираются вообще, как правило. Вот приходит пациент, вы сказали Раз и навсегда хрусталик. Да. Вот об этом мы сейчас все нашим слушателям скажем. То есть не меняют хрусталики через 5, 10, 15 лет, потому что зайдешь в интернет, там, конечно, чего только не нас, написано. Нет. Да,
1: Наталья, у нас проблема в том, что все пациенты почти, ну, многие, да. не все, многие, думают, что хрусталик – это одно изделие, которое ставится во всех клиниках, и оно совершенно одинаковое, только где-то бесплатно, а где-то платно. Вот К сожалению, это не так. На сегодняшний день в Российской Федерации у нас огромное количество зарегистрированных моделей разных физических форм и э, действий, которые помогают человеку видеть в тех или иных условиях. Соответственно, они по разной цене, так как у них разные, еще раз сказал, формы и функциональные возможности. Поэтому искусственный хрусталик подбирается не по количеству денег в кармане, это самое главное для всех, хочу вот громко сказать. Искусственный хрусталик подбирается в первую очередь по форме глазного яблока. То есть если это разумный хирург и опытный, то есть он определит эту форму. Есть у человека стигматизм, есть без астигматизма глаз. Их нельзя путать, то есть это очень важно. Поэтому мы же обувь подбираем по размерам и одежду по размерам. Мы не напяливаем на себя, что попало, правильно? Поэтому искусственный хрусталик он подбирается идеально по размеру глаза. Потом, значит, мы подбираем обязательно с учетом тех функций, которые хочет выполнять пациент.
0: Дмитрий Васильевич, мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем, что происходит в стране и в мире, новости послушаем. После этого вернемся. Симптомы так диалей. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о лечении катаракты в клинике Тризе. Хочу сразу представить гостя. Врач-офтальмолог, офтальмохирург автормо с 23-летним стажем работы, врач высшей категории, участник российских, европейских конгрессов, рефракционных и катарактальных хирургов, главный врач клиники Тризе Дмитрий Васильевич Перегодов у нас в гостях. Дмитрий Васильевич, перед тем, как ушли на новости, говорили, собственно, какие существуют виды хрусталиков. Еще раз хочу напомнить для всех слушателей. Хрусталик раз и навсегда в жизни ставится. Все, когда меняет хрусталик, как раз, лечение катаракты. И удивлена была. Опять же, хочу напомнить, кто вот первую часть эфира не услышал, переслушайте. Катаракта сейчас абсолютно в любом возрасте может возникнуть. Ну, вот, вот, вот такая действительность. Просто раньше думали, что это вот как и онкология, как рак это пожилого возраста, да, каждый доживет до своего рака и каждый доживет до своей катаракты. Да, в пожилом возрасте. Сейчас нет диагностика, есть. Конечно же, и прекрасная диагностика. Диагностировать можно заболевание на ранней стадии. Главное этим заниматься. На себя обращать внимание. Опять же, я призываю всех слушателей: заботиться о себе. Ну, кто еще о себе позаботится? Да, совершенно верно. Вот так вот. Дмитрий Васильевич, да, ну и в общем-то. Всем, да, да кто угу.
1: присоединился, кто нас слушал. Значит, про хрусталики. Да. Продолжай. Да. Значит, искусственные хрусталики на сегодняшний день делятся на несколько видов. Первое это то первое поколение, с которых начиналась вся хирургия. Это однофокусные хрусталики. Это хрусталики, которые позволяют видеть только в одном диапазоне, либо только вдаль, либо только вблизи. Если хрусталик рассчитан на даль, значит, ближнее расстояние компенсируется очками. Если для близи, то дальнее расстояние компенсируется очками. Огромное количество людей сейчас не хочет носить очки или пользоваться коррекционными очками вдали и вблизи. Уже достаточно давно мы применяем второй тип. Это называется мультифокальные. Это хрусталики, которые позволяют жить человеку без очков. Мультифокальные хрусталики есть двух видов. Это двухфокусные и трехфокусные. Что такое двухфокусное? Двухфокусное позволяет видеть на двух физических расстояниях: на ближнем и на дальнем, то есть нет среднего фокуса. Так. Трехфокусные они позволяют видеть намного лучше то есть это ближнее, среднее и дальнее расстояние. То есть все эти расстояния компенсируются, и человек, человеку возможно видеть так, как в детстве. То есть на всех расстояниях, не задумываясь о том, что где-то чего-то он не видит. И есть третий вид, который появился буквально недавно. То есть это вид линз. Они являются однофокусными, но они с расширенной оптикой. Так. То есть это расширенный фокус для близи. То есть эта линза позволяет видеть от 40 см вблизи и до бесконечности с одинаковым качеством. То есть, если однофокусная линза, она от 50-60 сантиметров работает, то эта линза позволяет видеть от 40. Этого иногда достаточно для того, чтобы видеть без очков телефон, там, спидометр автомобиля, навигатор, улицу. То есть, это, этого достаточно для обычной бытовой жизни. Если какие-то есть у пациента хобби, работа на близком расстоянии, то... Тот необходимый диапазон ближнего зрения можно компенсировать очками на то время пока ты там под, как я говорю если соберетесь блоху подковали да. на деле очки подковали сняли отлично вот то есть эти линзы они бывают еще для глаза без астигматизма и для глаза с астигматизмом астигматизм это когда у пациента неровная поверхность глаза. И та информация, которая должна поступать через зрачок, через хрусталик на сетчатку, она искажается, и пациент видит все в искривленном в двойном виде. Поэтому специальные хрусталики для глаза со астигматизмом позволяют эти лучи собрать в пучок и видеть пациенту максимально качественно и контрастно. Вот такие модели на сегодняшний день используются. В Российской Федерации есть огромное количество производителей, которые мы применяем. Да. Это и Великобритания, это США, это Европа, Германия, Нидерланды, Япония. Вот. К сожалению, российских мультифокальных хрусталиков на сегодняшний день нет, только монофокальные. Поэтому все самые перспективные искусственные хрусталики на сегодняшний день импортного производства.
0: А в клинике Трезе какие хрусталики есть?
1: Ну, вот все те, которые есть в Российской Федерации, все есть и у нас. Здорово. Также еще есть такая. Угу. Услуга у нас, мы, бывает, люди приходят с эксклюзивной анатомией, когда глаз либо очень маленький, либо очень большой, либо очень кривой. Ух ты. Мы имеем возможность напрямую выйти на производителя, это либо Великобритания, либо Голландия, Нидерланды, и заказать напрямую производство хрусталика для пациента индивидуально.
0: А долго ждать такого хрусталика?
1: Ну, на сегодняшний день где-то два-два с половиной месяца.
0: Ну, это вообще недолго. Ну, с половиной. Не и, да, да. и уже готово все. А кстати, вот после операции это же часто вопрос. А зрение через какое время будет полноценное, чудесное, прекрасное? И вообще, в отпуск наконец-то поехать, через какое время можно Полная после реабилитация да. на
1: сегодняшний день у человека проходит в течение одного месяца. Вот. Если вот тот вид операции, о котором мы говорили, да. первый – это экстракапсулярная экстракция, там ограничение было просто огромное. То есть от 3 до шести месяцев нельзя работать наклон, потому что боялись, что разойдутся швы. Ох. Это очень часто и происходило. Нельзя трогать глаз, поднимать тяжести. После современных операций, Сегодня сделали операцию, завтра можно дома убирать, мыть пол, варить, кушать, гладить, стирать, то есть заниматься обычной бытовой жизнью. Мы ограничиваем только пациента посещение в баню, в бассейн, открытые водоемы и в спортзал в течение месяца. Угу. Через месяц можно делать все. Отлично. Поэтому ограничений никаких нет. Если человек работающий, то есть мы предоставляем в клинике больничный лист, это государственная гарантия. Поэтому здесь уже, согласно данному регламенту, пациент наблюдается уже после операции либо в нашей клинике, либо по месту жительства, здесь уже в зависимости от локации пациента.
0: Это здорово. По поводу профилактики, вот часто вопрос, существует ли вообще какая-то профилактика катаракты? Вот смотрите, к вам, если пациент приходит, вот катаракта только-только начинается, сорок плюс, например, да, человек пришел на диагностику. Кажется, ну что, дорогой друг, есть у тебя такое заболевание? Какие рекомендации дает врач?
1: Ну, сразу развею тоже определенные да. мифы. Нет никаких на сегодняшний день профилактических средств, ни бабушкиных рецептов, ни медицинских препаратов. По...
0: БАДов разных абсолютно Совершенно. для улучшения зрения, очков, чтобы все пропало. Очков да.
1: с разными фамилиями, которые избавляют от катаракты, плоскостопия, сколиоза и так далее одномоментно. Этого не существует, к сожалению. Поэтому в зависимости от степени катаракты, от стадии, Делятся показания для операции двух видов. Это относительные и абсолютные. Относительные это когда можно делать, можно не делать, это согласуется с пациентом, и абсолютные, когда обязательно делать. Поэтому если хирург видит, что данная степень катаракты выявленного пациента снижает его работоспособность и безопасность и социализацию, конечно, назначается. Если б хирург видит, что это катаракта оптически не как то влияет на жизнь то есть она как сказать что можно еще подождать uh -huh. можно хирургу приходите через полгода через год для того чтобы контролировать это состояние но мы сейчас не рекомендуем никакие капли у нас есть врачи которые до сих пор пытаются лечить эту катаракту скажу громко капель таких нет и лечить катаракту бессмысленно Поэтому мы же седую голову не мажем витаминами, чтобы она у нас стала там каким-то другим цветом. Да. Волосы можно, к сожалению, только закрасить.
0: Также Поэтому и катаракта. также
1: катаракта. Если помутнело, ее можно только прооперировать. Поэтому всех призываю не тратить время. Свое, время свое и деньги,
0: потому да. что же и ждут, и до, до такой степени мы же уже поговорили про стадии катарак. У нас еще, кстати, про
1: время сейчас. Да. Буквально каждый день вот сейчас у нас лето, каждый день ходят пациенты и задают один вопрос. Но ну, угу. нам сказали, что нельзя оперироваться летом.
0: Это, вот, мне кажется, самый такой миф, который прямо укоренился.
1: Это вообще, для меня вообще как и непонятно. Я говорю всегда пациентам, но катаракты – это не ягоды и не помидоры, которые должны срываться в определенное время года или там в определенном цвете. Катаракта это состояние, которое нарушило вашу жизнь. Ее нужно восстановить сейчас. Если человек сломал ногу, простите, там, да. или кто-то, его нужно лечить прямо сейчас. Конечно. Ни осенью, ни зимой, ни весной. Ну,
0: просто думают, что жара, боятся осложнений, операцию, Вот поэтому
1: Ну, я могу вот комментировать эту жару, да, да, потому что у нас планета расцветает с весны до осени, да? То есть планета обновляется, она зеленеет, растут цветы. То есть жизнь кипит. Да. Поэтому и в организме человека на фоне солнечной активности, роста, все зелени, то есть мы тоже цветем и растем, поэтому любые операции они наоборот будут сделаны и заживление будет очень быстрым, восстановление очень быстрым, реабилитация будет очень быстро.
0: Вот, а если поэтому... собираетесь куда-то на юг на море, можно и сделать, но только темные очки ведь, наверное, да? Если вдруг через недельку куда-то собираешься?
1: Очки отдохнуть. на сегодняшний день все искусственные хрусталики имеют самую максимальнейшую защиту от солнечного воздействия. Если мы рекомендуем очки после операции, они в первую очередь от ветра, пыли, и чтоб, не дай бог, человек руками не потер глаз. Вот. Поэтому, если нужны солнечные очки, они в первую очередь будут только по субъективному желанию.
0: Кожа вокруг глаз, чтобы там, может быть, макрин... да, э, да. морщинками не покрылся, а так для да. зрения. Чтобы этого человек никак. не
1: приобрел свою зеленку.
0: Какая красота. А по поводу смартфонов, гаджетов, компьютеров вообще, давайте вот эту тему коснемся. Опасно ли бы нет для глаз? Что вы скажете, как офтальмолог, второй Совершенно
1: не опасно.
0: То есть спокойно можно. Стоит упомянуть, что сидеть. опасно
1: для ног ходить, да. для, для рта кушать, да и для глаз смотреть. Нет, это не опасно. Всему э, свои должны быть определенные размеры. То есть, если мы... Э, есть такое понятие ⁇ гигиена зрения ⁇ То есть определенное количество времени мы должны работать каким-то органом, потом мы должны отдыхать, давать этому органу. Поэтому если мы, конечно, круглосуточно сидим за компьютером... С утра
0: до вечера даже глаза красные.
1: Совершенно. Есть огромное количество людей, которые приходят и говорят, вы знаете, я по 14-15 часов за компьютером, дайте мне какую-нибудь витаминку, чтобы я вот выпил, у меня глаза отдохнули. Но это полная глупость. Поэтому если мы целый день на ногах, витаминами их мазать потом бессмысленно. Их надо просто взять и дать им отдохнуть. Также и глаза. Есть определенные правила, как можно пользоваться глазами.
0: Так. То Давайте есть, если мы работаем за правила. компьютером,
1: да, мы должны 40 минут работать, 15-20 минут отдыхать. То есть, не просто там лежать или еще что-то, мы можем просто перевести свое зрение из ближнего в дальние. И все. То есть, это позволит расслабить просто не то, что глазные мышцы, но и все мимические мышцы потому что мы фокусируем свое зрение на, ближнем, на ближней дистанции, на том тексте, который у нас в компьютере, на таблицах, на рисунках, и мышцы напрягаются. Вот чтобы они расслабились, нужно полностью изменить объект рассматривания, изменить расстояние. То есть мы просто можем посмотреть в окно, либо на своих сослуживцев, это позволит просто поболтать языком, грубо говоря, обсудить любую тему, это позволит расслабить эти мышцы. Но если вы целый день будете смотреть в одну точку, очень все это будет плачевно. Поэтому никакие витамины здесь не помогут. Здесь надо лечить голову, чтобы человек понимал, что он сам себе портит свое здоровье. Поэтому никто, как он сам, никакой доктор, никакая мама, папа не вобьет эту информацию в голову. То есть сам человек должен анализировать, что он портит сам себе жизнь. Нарушение осанки. То есть, когда мы видим, что человек буквально читает чуть ли не носом… Да. да. это то же самое. У каждого человека есть определенное расстояние фокусное, на котором зрение никогда не будет портиться. Если мы его уменьшаем, соответственно, напрягаются мышцы, это приводит к развитию определенных проблем. То есть, здесь нужно всегда это учитывать.
0: Вот, и вовремя обращаться к специалисту. Это и я вовремя, опять
1: да. я, по
0: поводу диагностики. Я всегда диагностики. говорю, что
1: если вы сегодня проснулись и на своем любимом холодильнике не увидели какой-то магнитик, либо он у вас расплывается, срочно бегите к врачу.
0: К офтальмологу обязательно. Да,
1: обязательно, потому что что-то произошло. Затягивать нельзя. Своевременная диагностика позволит выявить не только явные, но еще раз скажу, спящие заболевания – которые иногда генетически предрасположены, и они могут, к счастью, никогда не поднять голову, а могут эту голову, конечно, и три головы показать. Конечно, Поэтому...
0: Дмитрий Алексеевич, мы вот как раз говорим о том, что многие заболевания, тем более вот после... Коронавирусную инфекцию кто-то перенес, вроде бы все было бы нормально, но какие-то заболевания, как раз они, вот, пожалуйста, хронические, которые, может быть, и спали, они все обостряются, в том числе да, и, да. и авто, офтальмологические очень заболевания. Много,
1: да, очень много катаракты после перенесенной COVID-19, очень много, поэтому мы боремся с ней успешно. Поэтому не затягивайте.
0: Поэтому нужно обязательно идти в любом возрасте. Опять же говорю, это может быть и в 30, и в 40 лет, к сожалению. К сожалению,
1: ковидом болели все от мала до велика, поэтому... Он не выбирал, сколько тебе лет?
0: Да. И на что он, собственно, повлиял, в том числе да. и на зрение. Я еще раз для, для всех слушателей хочу напомнить, что в клинике Трезе в Москве можно пройти расширенную диагностику зрения с консультацией хирурга высшей категории. Сорок процентов скидка в июле – это прекрасно. Надо пользоваться возможностью. Напомню, куда идти. Клиника Трезе находится по адресу Медровы-ВДНХ, улица Бориса Галушкина, три. Записаться в клинику можно по номеру телефона восемь четыре 6805 пять двести девяносто два шестьдесят восемь пять четыре еще раз восемь четыреста девяносто пять двести девяносто два шестьдесят восемь пять вот координаты сказаны либо на
1: сайте 3Z, либо на сайте 3Z. 3Z.
0: можно зайти записаться проверить зрение быть уже спокойным либо либо уже сразу идти дальше обследоваться и
1: к нам попадают пациенты с просто ногами приходят записываются либо Только на всякий телеф... случай
0: посмотреть да а в итоге что-то серьезное Остается там одноразовое, приводит
1: вот. мам, пап, детей, родственников и у нас есть семейные отношения уже. У нас очень много пациентов оперируются в один день. Муж, жена, катаракту оперируют, дети делают рефракционные операции по восстановлению зрения. А
0: давайте вот по поводу этих операций тоже расскажем, потому что катаракту мы выделили на самом деле в отдельную тему программы, сегодня поговорили, да, сколько всего интересного. А вот как раз вот о рефракционном потере зрения расскажите, пожалуйста, как восстановить.
1: Восстановить можно с помощью современных лазерных технологий. То есть это сегодня есть несколько технологий. Это так называемые, с организацией флэпа так. и без организации. То есть это э, такие операции, как смайл. Эта операция заключается в формировании лентикулы внутри роговицы. То есть роговица каким образом не режется. С помощью лазера выкраивается линза в толще роговицы. И через маленькое 2-миллиметровое отверстие эта лентикула вытаскивается. Человек уже через полчаса, через час видит максимально то есть никак это его не обременяет. Восстановление очень быстро. То есть с помощью такой операции можно человека избавить от близорукости, от астигматизма. Есть э, операции также современные, которые проводятся в большей степени на, э, на тонких роговицах uh -huh. либо на глазах с большим астигматизмом. Это так называемый фемто-суперлэсик. Это тоже технология с использованием э, фемтолазера, но здесь уже используются два лазера, фемтолазер и эксимерный лазер. С помощью фемтолазера на роговице выкраивается флэп, это такая крышечка, которая поднимается, после чего эксимерный лазер формирует новую поверхность роговицы, выпаривая часть ткани, затем эта крышечка опускается, и также человек через несколько часов уже видит максимально. То есть все... Ощущение после операции заканчивается Примерно на четвертом пятом часе после операции И человек уже может выйти на улицу, гулять И на следующий день уже приехать на автомобиле То есть быть полностью восстановленным
0: Как здорово! А как с есть... какого возраста вот такие операции?
1: Такие операции да, мы проводится. делаем с 18 лет
0: Классно! Ну, на самом деле, потому что уже многие хотят уходить Не только от очков, но и от линз тоже Потому что там свои особенности да, использования линз А сделаешь такую операцию Всему
1: свои показания Линзы – это всегда инородное тело в глазу. И каждый пациент, применяя данную технологию, должен понимать, что он сам себе помещает в глаз инородное тело. То есть есть безопасные методы коррекции, которые имеют долгосрочный эффект.
0: А долгосрочно, кстати, сколько лет, как правило?
1: Эффект после операции может длиться либо всю жизнь, либо до того момента, когда не начнут проявляться возрастные изменения в хрусталике. Поэтому хрусталик у человека начинается меняться с 40-45 лет, поэтому к этому возрасту все люди, которые прошли лазерную коррекцию, могут, могут столкнуться с проблемой ухудшения ближнего зрения. Это называется пресбиопия, которая с большим успехом также лечится хирургически в нашей клинике с помощью индивидуально изготовленных линз называются фокичные линзы, это временное решение, либо также замена хрусталика на специальную мультифокальную модель, которую человеку позволит видеть вдали вблизи на всю оставшуюся жизнь без очков.
0: Пожалуйста. Тем более такой громадный выбор хрусталиков можно подобрать все индивидуально. Даже вот вы сказали, да. напомню, что можно индивидуально заказать под свой глаз индивидуально. Да, мы
1: в клинике, в нашей клинике, мы организовали весь существующий на планете Земля спектр коррекций начиная от контактных линз очков и заканчивая самыми современными индивидуальными методами хирургической коррекции. Если человеку не подходит одно, мы предлагаем другое. Если человеку не подходит это, значит предлагаем вот это. То есть мы всегда можем найти выход и сделать для человека максимально
0: хорошо. Плюс, конечно, рекомендации от врачей получить, потому что можно же прийти и бабушки, и дедушки, и с детьми, с внуками приходят, потому что, сами понимаете, школа, студенческие годы. Это испорченное зрение, к сожалению. Вот у нас есть такое.
1: У нас сейчас век такой электронных гаджетов да. всех, поэтому мы, к сожалению, сейчас зарабатываем не руками и ногами, а глазами в большей степени. Поэтому это тот орган, без которого мы, к сожалению, не можем. На сегодняшний день у нас вся жизнь в смартфоне. Это и госуслуги, и сайты, те, на которых мы можем заказать еду, купить что-то, продать что-то. То есть нам нужно видеть, чем, что мы куда должны нажать и что выбрать. Если зрения нет, соответственно, ты беспомощный. И вот мы сейчас все равно столкнемся с тем, что орган зрения будет самым главным в нашей жизни. Один из самых главных, да. Поэтому... Не надо терять время. Еще раз призываю всех своевременно проходить качественную диагностику у профессионалов.
0: И не только у профессионалов, но и у профессионалов, которые встречают как родных людей. Еще раз про сервис хотелось бы, про клинику как рассказать. Это очень и очень важно, чтобы кто ни говорил. Опять, клиника 3Z Чем выделяется, Дмитрий Васильевич? Напомним для всех, кто только что к нам присоединился.
1: Со современная диагностика и хирургия и плюс тот сервис, который можно получить. То есть это диагностика, это консультация всех специалистов в один день, это бесплатное клиническое обследование и предоперационная подготовка в клинике, это трансферы на операцию с операцией тоже бесплатные, и не, если необходимо расположение в гостинице в день операции, то же самое, это все бесплатно. То есть индивидуальная работа менеджера с каждым пациентом, сопровождение его на всех этапах то есть это тот сервис который пациент оценивает очень высоко и создает удобство не только для пациента но и для работы самой клиники потому что все работает по часам
0: вы спокойно можете позвонить записаться да. приехать на ВДНХ и погулять, и отдохнуть, и зрение свое проверить, и если вдруг какие-то серьезные совершенно проблемы, верно. уже даже можно договориться, когда какие обследования пройти и операцию сделать. Если, например, да. не можете на этой неделе, через неделю, пожалуйста.
1: Да, Наталья еще добавлю, что полная диагностика длится, в зависимости от, от состояния глаза, от полутора до двух, иногда два с половиной часа. Потому что применяются еще капли, которые расширяют зрачок, нужно будет подождать там. И количество обследований у каждого пациента разное.
0: Поэтому имейте в виду, если вдруг хотите быть здоровыми, красивыми, прекрасно видеть, чувствовать, работать, то знаете куда идти. Я благодарю за интереснейшие эфиры. Хочу напомнить, что в июле в клинике Трезе можно пройти расширенную диагностику зрения с консультацией хирурга высшей категории со скидкой 40%. процентов. И напоминаю номер телефона клиники восемь четыре девять пять двести девяносто два и, конечно же, адрес метро Днх улица Бориса Галушкина 3. Приходите, вот, вот что нужно сделать, это полюбить тебя. Благодарю за интереснейшую беседу. Еще раз хочу напомнить, спасибо, что Наталья. у нас в гостях был врач-офтальмолог, афтальмохирург с 23-летним стажем Работа, врач высшей категории, участник российских и европейских конгрессов рефракционных и катарактальных хирургов, главный врач клиники ТРИЗЕ Дмитрий Васильевич Перекутов. Большое спасибо, Дмитрий Васильевич, за интересную спасибо беседу. Всем, Я думаю, многие задумались. до конца. Был. Да, Ждем, ждем
1: да. на диагностику. Спасибо.
0: Спасибо.